0: Herzlich willkommen am Zürcher Philosophie-Festival hier im Millers studio Hier wird drei Tage lang philosophiert mit heißen Köpfen über das Thema Zeit. Und auch wir von der Sternstunde Philosophie sind natürlich mit vor Ort. Was würden Sie in eine Zeitkapsel stecken, um künftige Zivilisationen darauf aufmerksam zu machen, dass es uns mal gab? Und was ist überhaupt die Geschichte der Menschheit? Eine Geschichte, die sich gerade merkwürdig verdüstert, und lässt sich diese Geschichte vielleicht auch noch wenden in ein Happy End? Über all diese Fragen diskutiere ich jetzt und freue mich sehr mit Martin Puchner. Er ist Literaturwissenschaftler, er ist Professor für Englisch in der Harvard University in den USA und heute hier bei uns zu Gast. Ganz herzlich willkommen.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, schön. Herr Puchner, ich habe gerade gesagt, vielleicht lässt sich diese Geschichte, die gerade ein bisschen im Argen liegt, noch in ein Happy End wenden. Noch schöner wäre ja eine Never-Ending-Story.
1: Ja, das Happy End gibt es wahrscheinlich wirklich nur im Märchen. Vielleicht müssen wir auch neue Märchen erfinden. Aber die Never-Ending-Story, die unendliche Geschichte, an die glaube ich schon, weil wir eigentlich ständig Einzeln und zusammen an der Geschichte, an unserer Geschichte arbeiten. Jetzt hier im Philosophiefestival, im Schweizer Fernsehen, aber auch in sozialen Netzwerken. Noch nie wurde so viel geschrieben, geteilt. Wir wissen nur nicht genau, wie die Geschichte enden wird.
0: Naja, aber irgendwann ist ja zu Ende, dann ist die Sonne ausgebrannt.
1: Vielleicht sind wir dann auch in einem anderen Sonnensystemen.
0: <lacht> Wer weiß, die sind offenbar mit Elon Musk unterwegs oder was? <lacht> <lacht> ja. Ja, Zumindest eine gute Geschichte. Sie sind ja nicht nur ein offenbar äh, Geschichtenerfinder, sondern auch vor allem ein Geschichtensammler, ein professioneller Geschichtensammler. Das ist Ihr Metier. Sie geben zum Beispiel als Professor auch diese Norton Anthology für Weltliteratur heraus. Sie haben einen äh, Online-Kurs in Weltliteratur. Offenbar Studierende aus über 150 Länder, die daran teilnehmen, die sie damit erreichen wenn man diese Weltliteratur überblickt, denken Sie eigentlich, es kommen noch neue Geschichten hinzu oder erzählen wir uns immer das Gleiche?
1: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Ich bin ja in dieses sammeln wirklich durch Zufall gestolpert, als ich eben diese Weltliteratur herausgeben musste und habe hab dann erstmal mal ganz panisch wirklich quer gelesen und hab gemerkt, was es da alles gibt für eine Vielzahl an Geschichten. Ähm, es es gibt natürlich Versuche, die jetzt alle auf einen Geschichtstypus, so einen Urtypus zu reduzieren. Joseph Campbell, ein Amerikaner, hat es in der letzten, Mitte des letzten Jahrhunderts gemacht. Ein Monomythos, wo dann eben ein Held, hauptsächlich so ein männlicher Held, irgendwie auszieht und irgendwie verändert, wieder zurückkommt. Das hört sich jetzt sehr erstmal bekannt an, weil dieses Buch, der Monomythos, wirklich so zu einer Art Bibel in Hollywood wurde. Deshalb sind vielleicht auch alle Hollywood-Filme irgendwie gleich. Aber meine Erfahrung ist eigentlich das Gegenteil, nämlich wirklich die unglaubliche Vielfalt an, äh, an Geschichten. Und nicht nur jetzt Erzählungen oder Romane, sondern auch alte Geschichten, philosophische Geschichten, religiöse Geschichten, äh, verschiedene Arten, Weise, die Geschichte und Mythen zu erzählen. Also da gibt es wirklich so eine große Vielfalt, dass ich das viel stärker, und das interessiert mich auch und fasziniert mich, diese Vielfalt, nicht der Versuch, das jetzt eines alles über einen mhm. Kamm zu scheren.
0: Und wir werden ja auch darüber sprechen, dass wir vielleicht tatsächlich neue Geschichten brauchen, um eben, ich sage jetzt mal ganz salopp, dieses Happy End irgendwie hinzukriegen oder zumindest ein, eine bessere Fortsetzung unserer Geschichte es gibt ja aber eine Geschichte, die ist nicht sehr glücklich, die wird im Moment sehr gerne erzählt, das ist die 5 vor 12 Geschichte. Die gibt es zwar auch schon lange, diese ganzen apokalyptischen Geschichten. Es ist 5 vor 12, gleich wird es zu Ende sein, wenn wir nicht etwas ändern. Das ist eine Geschichte, die natürlich nicht besonders glücklich macht, aber Sie halten sie auch nicht für besonders gut erzählt.
1: Ja, genau. Also klar, ich verstehe, ich hab, muss erst mal sagen, ich habe habe mich auch immer wieder dabei, diese apokalyptische Geschichte in meinem Kopf abspulen zu lassen, weil man ja auch wirklich Angst, irgendwie das Gefühl hat, man muss Angst haben. Es gibt so viel Ungewissheit, die Vorhersagen, Klimawandel und alles. Aber da bin ich dann irgendjemand an, angefangen, sehr skeptisch diesbezüglich zu werden, weil man erstmal auch nur gewisse Menschen mit so einer apokalyptischen Geschichte aktivieren kann. Das haben wir gesehen, es hat schon geklappt, die letzte Generation und so weiter. Aber man verprellt auch, glaube ich, viele Leute. Es ist auch eine sehr moralistische Geschichte, in der es irgendwie vor Helden und Opfern und Bösewichten wimmelt. Und dieser Moralismus dieser apokalyptischen Geschichte, der ist, glaube ich, ein wirkliches Problem.
0: Mhm. Nun, die Frage ist, haben wir so viele andere Geschichten, aber was Sie vielleicht ja auch kritisieren daran, ist, dass es eben in diesen Geschichten selten darum geht, noch einmal genau zu prüfen, ob die Geschichte, die wir erzählen, passen auf die Situation. Ja. Und Sie betonen so sehr, dass Sie sagen, es ist natürlich nicht so, dass eine Naturkatastrophe kommt und dann geht ein Held los, der rettet dann alle und diese Heldengeschichten sind ja diejenigen, die so siegreich immer wieder sich in unser Gehirn eingebrannt haben. Also denken wir an Odysseus beispielsweise, aber auch Batman, ein, ein moderner Held, der dann alle rettet. Und wir brauchen eigentlich andere Typen von Erzählungen, um die jetzige Krise zu verstehen.
1: Genau, ich glaube wirklich, dass wir von diesen einzelnen Helden weg müssen, weil jetzt Klimawandel, auch andere Herausforderungen, Krisen, kann man sowieso nur kollektiv lösen. Wir haben sie auch kollektiv irgendwie hervorgerufen und äh, ja, da brauchen wir wirklich äh, so diese Heldenfigur, die, die lenkt, glaube ich, wirklich ab. Und äh, Sie haben vorher I Elon Musk äh, äh, erwähnt, der sich, glaube ich, sehr gerne auch in dieser äh, Rolle sieht. Davon muss man, glaube ich, wirklich weg.
0: Mhm. Was ist denn so gefährlich daran? Ich meine, wenn das ein Superheld wäre?
1: Ja, aber erstmal. Äh, Glaube ich eben nicht an solche Heldenfiguren. Äh, zweitens, ja, wie gesagt, es lenkt wirklich auch von der kollektiven Verantwortung ab. Und zweitens, also jetzt gerade wenn man sich Elon Musk anschaut, dann merkt man eben, was passiert, wenn man sich so einer einzelnen Figur, die dann natürlich auch sehr schnell größenwahnsinnig wird und so weiter, anvertraut, dass das einfach auf Dauer nicht gut gehen kann. Ja.
0: Sie haben ja ein Buch geschrieben, das ich mit Interesse gelesen habe, das heißt Literature for a Changing Planet und darin denken Sie genau darüber nach, welche Formen von Geschichten brauchen wir, um überhaupt eine Zukunft zu haben, was brauchen wir als Menschheit, um auf neue Gedanken zu kommen. Und das ist eine Frage, die stellen sich viele, das ist jetzt, wenn ich das mal so sagen darf, keine besonders originelle Frage. Zum Beispiel Jonathan Safran fur, ein bekannter US-amerikanischer Schriftsteller, der auch schon bei uns zu Gast war, denkt darüber auch nach, wie viele andere auch. Aber interessant finde ich das Beispiel, was Sie sich als Vorbild nehmen. Und zwar sagen Sie, ein gutes Beispiel ist ausgerechnet das kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels, und zwar deswegen, weil die beiden angefangen haben, mit zwei Figuren zuerst zu operieren. Da gab es den bösen Kapitalisten, gierig, immer mit Zigarre, und das Opfer, nämlich den Industriearbeiter. Und man dachte, eigentlich will man keine der beiden Figuren sein. Also haben die beiden die Geschichte umgeschrieben und gesagt, der Kapitalist, den machen wir zum System, Kapitalismus, und das Opfer machen wir zur Bewegung, die Bewegung des Proletariats. Und plötzlich entsteht eine Wir-Erzählung, verstehe ich das richtig? Und das ist das Großartige an dieser Geschichte gewesen.
1: Ganz genau, und zwar ist, entsteht eigentlich ein neues Wir. Das Proletariat ist irgendwie so ein kollektiver, ein kollektiver Handel, ein Agent der Geschichte geworden. Es sind eben nicht die ausgebeuteten Arbeiter, sondern das Proletariat tritt plötzlich in die Weltgeschichte ein und handelt. Und das ist, das wird dann auch mit das Bewusstsein der Arbeiterklasse und so weiter erklärt, aber vom Geschichtenerzählen her ist es ja, ist es ein neuer Agent erstmal. Und das ist das Wichtige und das ist auch irgendwie die Aufgabe dieses Textes, des kommunistischen Manifests. Als Literaturwissenschaftler hat mich ja immer so die Rhetorik und die Strategie dieses Textes interessiert, eben diese großen Geschichten, die erzählt werden, aber dass eben nicht nur eine Geschichte neu erzählt wird, sondern dass eben eine neue... Ein, ein, ein neuer Agent der Geschichte da wirklich geschaffen wird und auftritt und damit zu ja, so geschichtlichen Rang bekommt.
0: Und das bräuchten wir auch in Zukunft. Nun ist aber das Problem oder vielleicht zwei Probleme. Das eine Problem ist, es ist ein bisschen geschichtsglittering ausgerechnet, das kommunistische Manifest als guten Text sich vorzustellen, der auch dazu geführt hat, dass politische Ideen entstanden sind, die nun wirklich nicht heilsam waren für uns. Das ist das eine. Und das andere ist, wir sind uns ja wahrscheinlich einig, wir haben nicht besonders viele gemeinsame Geschichten im Moment, weltumspannend.
1: Genau, ich glaube, wir sind auch an einem kulturellen Punkt angelangt, wo dieses Wir überhaupt sehr stark hinterfragt wird man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass, jetzt, dass man jetzt jemand anderen für uns sprechen lässt, dass man jetzt irgendwie sowas wie das kommunistische Manifest in Auftrag gibt. Wer sollte das eigentlich schreiben? Für wen? Weil
0: das war damals ein Auftrag.
1: Das war ein Auftrag, genau. Das mhm. war eigentlich so eine ganz kleine Gruppe von Deutschen, hauptsächlich deutschen Exilanten in London, ganz unwichtig, die eben an Marx und Engels herangetreten sind und gesagt haben, schreibt da mal was. Mhm. Erstmal haben Marx und Engels gedacht, wir schreiben was sie ein Credo genannt haben, also so praktisch einfach so, einen Glaub, so Glaubenssätze dieser Bewegung des Kommunismus. Aber dann im Laufe dieses, dieser Korrespondenz zwischen Marx und Engels hat Engels gesagt, wir, wir, wir gehen eigentlich sehr, wir müssen über dieses Credo, diese bloßen Glaubenssätze, die man irgendwie abfragen kann, äh, wie im, im religiösen Kontext, hinausgehen und wirklich eine Geschichte erzählen. Und dann haben gesagt, es wird, nennen wir das ein Manifest, das sozusagen irgendwann mal in der Vorgeschichte anfängt und dann irgendwie in der Zukunft landet.
0: Mhm. Und diese Idee des Manifests, die begeistert sie irgendwie, die begleitet sie, die kommt eben auch sehr stark vor in diesem Literature for a Changing Planet. Und das ist auch ein Stück weit die Idee, die Sie weiterverfolgen in einer Initiative, die heißt Stories for the Future. Da haben Sie sich zusammengetan mit anderen und denken ganz konkret darüber nach, welche Geschichten brauchen wir, um eine gemeinsame Zukunft zu entwerfen. Und da sind ganz viele beteiligt, unter anderem auch die Tänzerin und Künstlerin Gloria Benedikt, eine ehemalige Balletttänzerin, die setzt das um in Tanzperformances. Wir schauen uns mal einen Ausschnitt an, wo man sieht, wie sie versucht sozusagen das gemeinsame Erleben von uns Menschen in Bilder einzufangen. Hat etwas sehr Berührendes, diese Bilder zu sehen. Ich nehme an, es geht Ihnen ähnlich, weil man so denkt: Ja, wir teilen diesen Planeten, wir sind alle gleich insofern, dass wir Liebe brauchen, Umarmungen brauchen, wir brauchen Regenwasser beispielsweise. Und trotzdem frage ich Sie jetzt einmal ganz plump: Was soll das? Was soll Kunst bringen?
1: Ja. Also diese Initiative, hauptsächlich von Gloria Benedikt, einer ehemaligen äh, Studentin, äh, da geht es hauptsächlich darum, auch Kunst und Wissenschaft zusammenzubringen. Weil das ja gerade jetzt zum Beispiel im, im Kontext der Klimakrise so ist, dass eben klar geworden ist, dass jetzt die Wissenschaft, die wissenschaftlichen Vorhersagen irgendwie nicht genug waren. Die sind immer besser geworden und immer akkurater, aber das hat irgendwie nicht zu keinen kein neuen Policies, keinen neuen Lebenswandel geführt. Und dann, da wurde eben so langsam klar, dass wir wirklich neue Geschichten brauchen, weil Geschichten wirklich so fundamental Menschen motivieren, die Welt erklären, auch neu erklären. Und da äh, hat eben Gloria Benedikt und andere dann gesagt, dann müssen wir irgendwie die Kunst neu aufstellen, auch stärker mit der Wissenschaft, auch besonders der Klimawissenschaft, zusammenbringen, sodass die Kunst auch wissenschaftlich fundiert oder informiert ist und dort das neu umsetzt. Und zum Beispiel am Ende dieses Stückes geht es auch sehr stark um das Publikum, das selber mit so Szenarien konfrontiert wird und sich entscheiden muss und debattieren muss, mit, äh, wie, wie, wie geht es jetzt hier weiter. Mhm. Und das, das ist schon was, was Kunst machen kann. Leute versammeln, wie jetzt auch hier in diesem Festival und wo dann gemeinsam auch so, sowohl die Erfahrung von so einem Theaterstück oder von so einer Tanzepisode äh, geteilt werden kann, aber dann auch aktiv, wo man dann zusammen aktiv werden kann.
0: Mhm. Aber die wirkmächtigsten Geschichten, die kursieren auf YouTube von Influencern, die Hass verbreiten, mal ein bisschen platt gesagt. Wie wollen Sie damit solchen Geschichten wirklich Gegensteuer geben?
1: Ja, also ähm, natürlich verbreitet sich Hass viel und da haben natürlich auch zum Teil die Algorithmen, wie allgemein bekannt ist, die polarisieren und Extreme fördern, viel dazu beigetragen. Aber da muss man eben gegensteuern und man kann natürlich auch auf YouTube äh, gegensteuern. Auch die Sternstunde Philosophie wird ja auf YouTube äh, gezeigt und vertrieben. <lacht> Im Gegenteil. Äh, äh, und, ähm, aber es ist eben auch immer wieder klar, dass Menschen, das glaube ich, haben wir auch in der Pandemie erlebt. Zusammenkörper in einem Raum, das ist was ganz Besonderes und was ganz Wichtiges. Insofern finde ich tatsächlich, dass auch die darstellenden Künste und Orte, in denen gesprochen, zusammen erfahren, Dinge erfahren werden, dass die da, glaube ich, auch wenn sie jetzt erstmal nicht so ein Massenpublikum vielleicht erreichen, wie so ein Video, das irgendwie plötzlich äh, äh, da anschlägt, mhm. äh, eine wichtige Rolle hat. Das glaube ich schon.
0: Also wir sehen schon, Sie sind hoffnungsfroh, was das Sammeln und Entwerfen von neuen Geschichten anbelangt, dass wir damit in die Zeit hinein wirken können. Es gibt aber einen zweiten Grund, warum Sie so begeistert sind von Literatur. Sie glauben nämlich, dass wir, wenn wir die Literatur verstehen, die Literatur lesen, uns selber zu verstehen beginnen und auch zu verstehen beginnen, warum wir in dieser Krise gelandet sind, in der wir heute stecken. Bezüglich des Klimawandels zum Beispiel. Und da greifen Sie tief in die Mottenkiste der Literatur. Nämlich 4000 Jahre vorher, da gab es das sogenannte Gilgamesch-Epos. Einer der ersten langen Texte der Weltliteratur auf Tontafeln geritzt. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, wir sehen das hier, konnte man das erst einmal gar nicht entschlüsseln. Sie sagen jetzt, da steckt eigentlich der Grund drin, warum es heute die Klimakrise gibt.
1: Ja, zumindest ein Grund, das, ist so wirklich, das war so eine Wegscheide. Ich habe mich immer schon für das Gilgamesch-Epos fasziniert, weil es eben der erste große Text ist, da hängt mit der Erfindung der Schrift in Mesopotamien, mit der Keilschrift hm. zusammen. Das heißt
0: immer schon? Schon als Junge oder was? Nein,
1: nicht immer schon, aber seit vielen Jahren, okay. äh, seit Jahrzehnten, sage ja, ich man mal. Ja, weiß nicht, bei Ihnen, ja, ja. ich stelle
0: mir das so vor, der hm. Nerd, der schon mit <lacht> zehn da Tontafeln nennt, sich verteilt. Ganz, ganz so schlimm ist es nicht. Okay.
1: Ich habe dann noch Herr der Ringe gelesen in okay. dem Alter. Hm. Aber dann habe ich ist mir irgendwann plötzlich klar geworden, weil ich mich eben auch sehr mit dem Klimawandel irgendwie beschäftigt und mir Sorgen gemacht habe, dass, da, dass man da sehr viel rauslesen kann. Ähm, weil es eben eine Geschichte ist, wo es eigentlich um die Ausbeutung der Natur geht. Da ist eine ganz zentrale Episode, da zieht der, der Held Gilgamesh mit seinem Freund in q 10 aus, um ein Monster äh, zu töten. Ja, tolle Heldengeschichte kommt immer vor. Drachenmonster müssen getötet werden, dann kommen sie zurück als Helden. Ja, wenn man da aber muss, man gar nicht so genau hingucken, das ist ziemlich klar, dass dieses Monster ist beschützt, lebt in einem Wald und ist eigentlich so ein Schutzherr dieses Waldes. Und sobald dieses Monster getötet wird, was auch klar, warum. Weil die beiden Helden der Geschichte dann nämlich den Wald einfach abholzen und die Stämme zurück also heute im südlichen Irak, nach Uruk bringen. Warum? Weil dort die ersten Städte aus dem Boden schießen. Wir und sehen und damit ein gebaut Bild ist.
0: von Uruk, weil die Stadt, die gibt es immer noch. Sie waren kürzlich auch da. Und das ist sozusagen der Moment, in dem Sie sagen, da begann eigentlich die Siedlungsgeschichte. Man hat also begonnen, eben Wälder abzuholzen, um Holz zu haben, um bauen zu können. Also nicht nur mit Lehm oder Ton hat man gebaut, sondern eben auch mit Holz. Und eigentlich sagen Sie, diese Siedlungsgeschichte. Die erste Siedlungsgeschichte zeigt, wir können gar nicht anders, als zu siedeln, ohne Ressourcen auszubeuten.
1: Zumindest, dass das immer Hand in Hand, die beiden Dinge Hand in Hand gegangen sind, sondern dann auch gemerkt hat, dabei ich gemerkt habe, wie tief diese Haltung der Aus die die Natur wirklich nur als Ressource zu betrachten, die man herausziehen kann äh, als Form von Wald oder Wasser oder irgendwas, wie tief das in unserer Geschichte steckt. Wirklich seit 4000 Jahren erzählen wir im Grunde diese Geschichte und dass, wenn wir wirklich aus dieser Denkhaltung raus wollen, muss man sehr tief und sehr früh irgendwie ansetzen.
0: Aber was genau heißt das? Das würde ja bedeuten, wir müssten wieder irgendwelche Nomaden werden, wenn Sie das ändern wollen. Ja.
1: Nein, das ist schon klar, das geht nicht, man kann jetzt nicht einfach die Uhr zurückdrehen, aber man kann zum Beispiel diese Geschichte so ein bisschen gegen den Strich lesen und auch sagen, okay, jetzt erzählen wir diese Geschichte und plötzlich wird dieses Monster, Humbaba heißt es, das diesen Wald beschützt, das ist eigentlich der Held dieser Geschichte und da kann man irgendwie dran anknüpfen und diese Geschichte neu erzählen. Und das ist mir eben so klar geworden, als ich im Irak war letztes Jahr und dort mit einer Gruppe von Klimaaktivisten in Mosul, gearbeitet habe und da haben wir da uns an dieser Geschichte, die ja auch ihre Geschichte ist, weil die eben in Mesopotamien, im Irak äh, geschrieben wurde, haben die sich, diese Klimaaktivisten, sehr interessant an dieser Geschichte abgearbeitet.
0: Das nennen Sie ökokritische Lektüre, oder?
1: Ja, so kann man das nennen.
0: <lacht> so kann man das nennen, es war jetzt kein Werbesport, ehrlich gesagt, nein, nein, dun, dun. aber Sie sind ja schon begeistert davon, oder, dass man Texte darauf hin liest, was es eigentlich erzählt über die heutigen Krisen.
1: Doch, weil es eben ja auch so eine Art Dokument der, des menschlichen Denkens vor 4000 Jahren ist. Das ist ja im Grunde auch das Unglaubliche an der Schrift, dass das uns eben erlaubt, diese, wirklich das Denken der Menschen vor 4000 Jahren irgendwie da Zugang dazu zu haben. Und mir geht es auch nicht darum zu sagen, die haben alles falsch gemacht und es war alles ganz schlimm, aber eben doch zu sehen, ja, wieder so eine Gabelung wirklich in der Geschichte war, wir haben ein sind einen Weg gegangen und wir können nicht zurück, aber wir können diesen Weg jetzt auch mit Hilfe dieser Literatur und vielen anderen Texten auch irgendwie so Stück für Stück zurückverfolgen und merken dann eben, ja, was da alles damit
0: zusammenhängt. Und in Ihrem neuesten Buch, Culture, the Story of Us, dieses Buch hier, da ist, Sagen Sie noch etwas Zweites, nicht nur es ist so schwer, die Spurrille unserer Vergangenheit zu verlassen, wir erzählen immer wieder die Siedlungsgeschichte, immer von Neuen sind die Leute, die außerhalb der Städte wohnen, irgendwelche vorwälterische, hinterwälterische Personen, die ausgegrenzt werden, in der Stadt lebt es sich gut, deswegen Ressourcenabbau, sondern Sie sagen auch, nicht nur immer die gleiche Geschichte, sondern es ist auch so, dass wir immer die gleichen Geschichten wieder, wieder erzählen, weil wir sie uns auch immer wieder neu aneignen. Also kulturelle Aneignung, eigentlich ein problematisches Wort heute, ist eigentlich in unserer Identität eingeschrieben des Geschichtenerzählens.
1: Genau, also diese Debatte um die kulturelle Aneignung, die ist ja eine sehr sch schwierige. Ich verstehe die auch zum Teil sehr gut, wenn es darum geht, wirklich Raubkunst, die aus in Nigerien und so weiter zum Beispiel die Benin-Statuen unter den schlimmsten Umständen wirklich geraubt wurde und dann in äh, europäische oder amerikanische äh, Museen geschleppt wurde, dass da verlangt wird, dass die irgendwie zurückgegeben werden. Da habe ich unter anderem auch mit, dieser, mit diesem Argument, dass das eben Aneignung war, da habe ich sehr viel Verständnis dafür. Aber eben in dieser Debatte um kulturelle Aneignung habe ich mir irgendwann eben angefangen zu überlegen, ob das wirklich die richtige Argumentation ist. Weil eben, wenn man in die Geschichte guckt, wenn man sich irgendeine Kulturtradition anguckt und da so ein bisschen an der Oberfläche herumkratzt, dann merkt man, dass die auch aus Versatzstücken von anderen Kulturen irgendwie zusammengesetzt ist.
0: Also wir erzählen uns eben doch immer wieder die gleichen Geschichten, transformieren sie, aber die Elemente tauchen immer wieder auf. Auch dieses Gilgamesch-Epos, da gibt es ja auch eine große Flut, die kommt. Es gibt auch so wie so eine Noah-Figur, die aber genau natürlich auch dann in der hebräischen Bibel wieder auftaucht, wo auch die Flut kommt, wo es auch einen Noah gibt. Und die sagen, heute haben wir eigentlich auch Noahs, zum Beispiel den sogenannten Prepper. Oder auch Elon Musk, der eben gerne äh, davonfliegen möchte. Ist eigentlich ein moderner Noah.
1: Auf jeden Fall. Sozusagen ich weiß genau, was passiert. Ihr alle seid die Dummen. Ich bin mhm. derjenige, der Einzige. Der einzige gute Mensch, der einzige schlaue Mensch. Ich bereite mich vor, ich baue mir eine Rakete und fliege auf den Mars oder, oder kaufe mir einen ganz schönen äh, Bunker in, in Neuseeland, den ich mir schön, wo ich es mir richtig schön wohnlich einrichte. Äh, da gibt es ja ganz verschiedene äh, Versionen dessen. Und genau, das ist diese alte, die im Grunde älteste Geschichte der Menschheit.
0: Das heißt, aneignen darf man, soll man. Es kommt halt darauf an, wie man es tut. Sie sagen ganz klar, es gibt natürlich Formen der Aneinigung, die sind nicht in Ordnung. Da kann man auch den ghanaischen Philosophen Kwame Appiah zitieren, der sehr ähnliche Positionen in dieser Sache vertritt. Aber es gibt auch unglaublich kreative Dinge, die entstehen. Ein sehr gutes Beispiel, das Sie auch in Ihrem Buch ähm, ausführlich zitieren, deswegen heißt das auch From Cave Art to K-Pop, ist K-Pop, also der südkoreanische. Pop, der geht zurück ja eigentlich auf eine Zeit, dass die US-amerikanischen Truppen während des Koreakrieges in Südkorea stationiert waren. Da gab es Sängerinnen, Tänzerinnen, die bei diesen Truppen waren. Gleichzeitig brachten die US-Amerikaner Jazz mit, auch gewisse Afrobeats und das Ganze hat sich zu vermischen begonnen, bis schlussendlich dieser K-Pop entstand, auch durch die Regierung damals natürlich dann gefördert durch die Südkoreaner und ein Beispiel, was bei uns dann so richtig eingeschlagen hat, weil das natürlich dann auch zu uns rübergeschwappt ist mit der Zeit, ist dieser berühmte Song Gangnam Style des Rappers und Produzenten Psy. Das ist das erste Video gewesen, was auf YouTube über eine Milliarde Klicks erreicht hat und das äh, Musikvideo wurde tausendfach kopiert, angeklickt und wieder neu zusammengemixt. Wir schauen uns ganz kurz einen Ausschnitt an aus dem Original. Und danach schauen wir Minecraft-Style mhm. und Veggie-Style.
1: Wuppern kann style
0: dieses Video so verbreitet.
1: Ja, es war eben kein Hassvideo, das zum ersten Mal eben eine Milliarde äh, youtube tixel <lacht> Ja, es war... Es ist sehr ironisch, es ist sehr witzig, es vermischt verschiedene Kulturen, hat eben dieses englische Wort, äh Gundam-Style, äh und diese Musik, die sich eben aus diesen verschiedenen Musikrichtungen auch so zusammengesetzt haben, die Sie vorhin erwähnt haben. Ja, und das war dann eben dieses Moment, wo eben YouTube wirklich weit verbreitet war, war auch im richtigen Zeitpunkt, und ist dann, ja, hat dann irgendwie eingeschlagen.
0: Sie haben ja auch mal kurz sowas studiert wie elektronische Komposition.
1: Mhm.
0: Könnten Sie auch so eine Chorversion machen? <lacht> Vielleicht World Literature Stein?
1: <lacht> da, dazu muss man, glaube ich, gar nicht Komposition studiert haben.
0: <lacht> Gibt es schon das puchner video dazu?
1: Äh, muss ich, muss, da, da arbeite ich noch dran. Ja.
0: <lacht> Sie haben ja ein neues Hobby. Sie haben mal gesagt, Sie haben für ChatGPT so irgendwelche Formen von Chats jetzt programmiert, da kann man mit Buddha, glaube ich, und mit Sokrates chatten.
1: Mhm. Genau, das ging zurück. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch zum philosophischen Dialog geschrieben. Das ja eine, wirklich ein ganz, wichtige, ganz wichtiges Moment in der Philosophiegeschichte, war als Sokrates wirklich die westliche Philosophie, eigentlich nicht als Rede oder philosophische Abhandlung, sondern als Dialog erfunden hat und dann Platon hat das ja auch dann so niedergeschrieben und das Gleiche war mit Buddha und Konfuzius. Diese, diese Gründer der verschiedenen philosophischen Richtungen, die haben das wirklich als Dialog gemacht und als jetzt eben ja diese ChatGPTs aufkamen, da ist mir das plötzlich eingefallen, dass wir jetzt ja plötzlich so eine andere Form von Dialog mit diesen äh, künstlichen Intelligenzen führen und habe dann gesagt, okay, habe dann irgendwie weitergedacht und dann plötzlich, das war erst vor zwei Wochen, konnte man bei OpenAI ebenso spezialisierte Anwendungen selber machen und programmieren und dann habe ich gedacht, mache ich das mal mit Dialog.
0: Ja und jetzt muss ich aber echt mal fragen, haben Sie eigentlich mehr Zeit als wir alle, weil Sie haben gesagt, das funktioniert jetzt schon, Sie haben ja auch eine Testversion geschickt, also Ernsthaft, in zwei Wochen haben Sie das gemacht?
1: Das, das ist, also ich kann nicht programmieren, das ist gar nicht so schwer. Man braucht einen guten Datensatz, das waren dann eben die platonischen Dialoge, und dann muss man anfangen, das kann man mit Sprache, kann man den Anfang, Instruktionen zu schütten. Da habe ich einfach angefangen rumzuspielen und musste dann sagen, also KI, du musst als... Sokrates sprechen, du darfst dich sozusagen nicht auf Sokrates als dritte Person beziehen, du darfst nur Sätze, die in den platonischen Dialogen Sokrates zugeschrieben sind, benutzen, du musst in der Zeit leben, du, die, die Leute, die mit dir chatten, kommen aus der Zukunft und du musst sie so, ja, und da kann, da kann man dann rum experimentieren, das hat ein paar Stunden gedauert.
0: Mhm. Ja, also ich bin noch nicht überzeugt, dass das so einfach ist, aber vielen Dank für die Ermutigung schon mal. Ähm, sie beschreiben ja jetzt gerade, wie, wie kreativ wir jetzt auch in Zukunft umgehen können mit diesen ganzen Geschichten, die es gibt. Und manchmal ist es ja aber gerade umgekehrt. Indem wir kreativ umgehen mit Kultur, zerstören wir sie, weil wir sie abnützen, weil wir sie anfassen, äh, weil einfach durch die Art und Weise, wie wir leben, Kulturgüter auch zerstört werden. Manchmal... Ist es nämlich sogar so, dass die eigentlich gravierendsten Dinge, die passieren auf Erden, nämlich Vulkanausbrüche, Erdbeben, die ganze Städte einbrechen lassen, eine Rettung sein können für Kulturgüter. Und ein interessantes Beispiel, deswegen heißt Ihr Buch auch so, sind eben die Höhlen. Mhm. Viele Höhlen entdeckt man irgendwann durch einen Zufall und man entdeckt unglaubliche Bestände an Kulturgütern, die wahrscheinlich kaputt gegangen wären, wenn die Menschen das vorher schon gewusst hätten, dass es da eine Höhle gibt. Also ein solches Beispiel sind die äh, Malereien in den Chauvet-Höhlen. Wir sehen ein paar Bilder dazu. Die wurden 1994 erst entdeckt. Die sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, weil man nämlich weiß, aus der äh, Erforschung, der Höhlen in Lasco, dass wenn da Luft reinkommt, das Pilzbefall entsteht. Das heißt, die Höhlen sind nicht zugänglich, da dürfen nur wenige Forschende rein. Und das ist doch irgendwie ein Paradox, könnte man sagen. Normalerweise ist der Mensch derjenige, der Kulturgüter schützt. Hier hat die Natur dafür gesorgt, dass das Kulturgut Verschollen war oder nicht entdeckt war und jetzt ist es so wunderbar erhalten.
1: Ja, äh, genau, das war so ein. In diesem Buch habe ich mich eben gefragt, wie Kultur sozusagen bewahrt wird, wie an die nächste Generation weitergegeben wird, wie Kultur und warum bestimmte Kulturformen und Objekte überleben und wie das funktioniert. Und habe dann eben gedacht: Mensch, das ist toll, wir Menschen haben eben diese ganzen Speichersysteme erfunden und irgendwie geben Wissen über die, über die Kultur an die nächste Generation weiter und tragen so dazu bei, dass Traditionen bewahrt und werden und weitergegeben werden. Aber dann habe ich eben ja, irgendwann gemerkt, Moment, die tollsten Zeitkapseln, die es gibt, die Höhlen oder in Pompeji, der Vulkanausbruch in, po, äh, in Pompeji oder Städte
0: 74 die nach Christus oder sowas. Genau
1: mhm. oder, oder Städte die überfallen werden und dann verlassen werden. Ja, dass das eigentlich die besten Zeitkapseln sind und eben einfach deshalb, weil der Mensch ist zerstörerisch und man kann das jetzt nicht nur rein negativ sehen, weil er eben auch, weil wir auch eben die Kultur wieder umbauen und weiter benutzen und Steine von einem Tempel in eine Kirche umbauen und so weiter. aber wenn man eben sozusagen die wirkliche Zeitkapsel will, dann muss man im Grunde, müssen wir die Hände davon lassen.
0: Mhm. Und über die Zeitkapseln, die wir brauchen, um der Zukunft eine Message mitzugeben, über die sprechen wir gleich noch. Aber gehen wir noch kurz gemeinsam ins Archiv, weil ein Archiv ist ja auch eine Form einer Zeitkapsel, wenn man so will, allerdings eine künstlich angelegte von uns Menschen. Und von Ihnen gibt es auch eine sehr berührende Geschichte mit einem Archiv. Sie waren nämlich Doktorand, bereits an der Harvard University, ich glaube 1995 war das. Sie saßen in der Bibliothek, haben sich irgendwie, glaube ich, kurz gelangweilt, kurz mal, gab noch kein Chat-GPT, und haben dann entschieden, sie testen die Bibliothek. Sie sind in dieses Archiv gestiegen und haben nach den Schriften ihres Großvaters gesucht, der Archivar und Historiker war in München, und sie wussten, der hat einiges publiziert, und tatsächlich haben sie Schriften gefunden, allerdings nicht das, wonach sie gesucht haben. Was ist da passiert?
1: Ja, genau. Die alle haben eben immer damit angegeben, wie toll die Bibliothek von Harvard ist und so weiter. Die haben wirklich alles. Und dann habe ich gesagt, dann gucke ich mal danach. Ja, und dann habe ich eben ganz schlimme Schriften gefunden. Die, die kamen aus den 30er-Jahren wo, wo ganz klar wurde, dass da nationalsozialistisches Gedankengut da war. Da ging es um die Reinhaltung der deutschen Sprache, wirklich aber in ganz schockierender Form, ganz klar antisemitisch. Es war schockierend. Ich kannte meinen Großvater noch, ich wusste, wusste da überhaupt nichts davon. Ja, und dann hat sich plötzlich, wurde ich gezwungen, irgendwie so meine Geschichte, die Geschichte meiner Familie wieder neu zu erzählen. Ähm, und komisch verbunden damit war eben dann nochmal, und das kommt in dem Buch eben auch vor, so eine ganz mysteriöse Geheimsprache, die Rotwelsch heißt, so eine Fahre, Sprache der Fahrenden, ähm, die ich eben von meinem Onkel kannte, der sich dieser Sprache gewidmet hat, die sie gesammelt hat, der sie auch literarisch verwendet hat und von dem ich mal ein Archiv zu dieser Sprache geerbt hatte. Und plötzlich kam diese Sprache auch in den Schriften meines Großvaters, also seines Vaters vor, wo mein Großvater sich über diese Sprache echauffiert, weil dort das Deutsche angeblich verunglimpflich wird und so weiter. In dieser Geheimsprache ist auch viel Jiddisch und Hebräisch mhm. drin. Ja, und plötzlich, das ist irgendwie wie wenn man an so einem Faden zieht und plötzlich so ein, so ein Geschichtengewebe geht auf und man muss jetzt anfangen, das irgendwie neu zu spinnen.
0: Und das ist doch interessant. Wir erzählen uns eine Geschichte über uns selbst, aber hier und da kommen Funde ans Tageslicht. Oder mhm. wir stolpern über etwas. Mhm. Oder wir entdecken so eine Höhle und wir merken plötzlich unser ganzes Weltbild oder unsere private Geschichte gerät ins Wanken.
1: Naja, genau. Und das, das sind eben so diese Schockmomente, aber die haben natürlich auch was sehr Produktives, weil man jetzt eben an, nicht, sich nicht ausruht auf den Geschichten, die man jetzt irgendwie ob das jetzt in der Familie oder in der Gesellschaft ist, die man jetzt irgendwie immer schon gehört hat, die einem erzählt werden in der Schule oder sonst wo, sondern wo man plötzlich ja, die Vergangenheit nochmal ganz neu verstehen mhm. muss.
0: Haben Sie als Geschichtensammler, wenn ich Sie nochmal so einführen darf, jene Geschichte gefunden oder mussten etwas umschreiben, weil Sie gemerkt haben, da haben wir uns komplett getäuscht, da ist was Neues irgendwie ans Tageslicht gekommen, das stimmte so gar nicht?
1: Ja, eigentlich ständig, weil äh, ich habe es ja schon mal vorhin kurz erwähnt, weil ich, als ich anfing wirklich so ganz breit zu lesen und auch tief in der Geschichte zu lesen, ist mir erst klar geworden, wie eng eigentlich so die Geschichten, die man so in der Schule und in den, wenn man in eine Buchhandlung, besonders in die, in, in die historische äh, Abteilung geht dort, dass das doch immer wieder, also dass das relativ begrenzte Geschichten sind, dass es da wahnsinnig viel, noch gibt, es zu entdecken gibt und dass man da ständig eigentlich auf was Neues stößt, also ein Beispiel, ich hatte auch immer, es wurde auch oft gesagt, dass ja, zum Beispiel in Afrika, da gab es nicht so Literatur, da gab es eher Tanz und Musik und so weiter, aber das stimmt auch oft gar nicht. Da gibt es zum Beispiel so einen wirklich faszinierenden Text, der Kebranagast. Nagast. das ist ein, ein Text aus Äthiopien, der schon im Spät, äh, in der späten Antike wahrscheinlich seine Wurzeln hat, wo plötzlich eine ganz neue Geschichte auch äh, zum Teil so Episoden aus dem Neuen Testament ganz anders erzählt werden. Also da, es gibt so viele Geschichten. Ja, da sind Sie
0: natürlich auch sehr stark gefordert, oder? Weil man natürlich auch verlangt, dass man nicht alleine aus westlicher Perspektive diese genau. Weltliteratur erzählt, sondern genau. versucht, umfassender zu erzählen, und um diese verschiedenen Stränge irgendwie ähm, zusammenzuführen. Ganz genau. Jetzt lassen Sie uns die Blickrichtung wechseln und in die Zukunft schauen und Sie haben schon den Begriff der Zeitkapsel erwähnt, also diese Vorstellung, dass wir einen Raum schaffen oder eine Kapsel, in der wir sozusagen Dinge legen, Botschaften legen, um eben mögliche zukünftige Generationen oder sogar Zivilisationen darüber aufzuklären, was uns wichtig war. Ein fast schon ein bisschen ulkiges Beispiel sind ja die sogenannten Golden Records, die wurden 1977 den Raumsonden Voyager 1 und 2 beigefügt. Wir sehen hier ein Bild, man fragt sich so ein bisschen, was das eigentlich sein soll und äh, es gibt dazu äh, auch noch natürlich ganz viele Daten, die da drin sind, zum Beispiel Audiodateien, mit Wind und Donner oder dem Säuseln von Gras, das scheint uns irgendwie wichtig gewesen zu sein, aber auch mathematische Formeln. Es gibt da aber auch Bilder, zum Beispiel von Jane Goodall mit einem Affen, eine stillende Mutter sieht man darauf, aber zum Beispiel auch die chinesische Mauer oder ein Krokodil auf dem Rücken. Ist das die Geschichte der Menschheit?
1: Ja, es ist faszinierend. Es gab ganz viele dieser Zeitkapseln äh, so Mitte des letzten Jahrhunderts. Und das war doch ja auch eine Zeit des Homo Fabers, der, der Ingenieurskunst. Und es ist faszinierend zu sehen, dass in den Diskussionen um diese Zeitkapseln ging es hauptsächlich immer darum, wie man die jetzt baut, wie tief man die in die Erde versenkt, wie man die an irgendwelche Raumsonden oder wurde der auch eine Mond hinterlassen. Und da, da, da wird sich wird überlegt, genau wie man die vor der Zeit schützt und so weiter, wie man diese Kapsel eben verpasst. Und dann plötzlich oft relativ spät äh, und das sieht man in der Korrespondenz, die, Moment, wir haben ja noch überhaupt nicht überlegt, was wir da überhaupt reintun. Und dann <lacht> haben sie zum Teil fast so wahllos irgendwelches Zeug zusammengesucht und dann da reingestopft und dann zu und dann so war es dann. Mhm. Mhm.
0: Und interessant ist ja, es also sind ja verschiedene Dinge interessant, aber etwas ist interessant, dass man sich fragt, was überlegen wir uns da eigentlich? Ich meine, wie wichtig sind wir eigentlich mhm. in diesen raumzeitlichen Verhältnissen, die es da draußen im Universum gibt? Wir sind Jan Clocks.
1: Ja, ja. erstmal das und dann eben auch dieser Glaube, dass jetzt Sprache, Bilder mathematische Formeln, dass die überhaupt lesbar und verständlich sind. Wir hatten ja eben schon Probleme, von unserer Menschheit vor 5000 Jahren geschriebene Tontafeln zu entziffern. Also ja, das ist Gilgamesch e das Gilgamesch-Epos. Wie soll dann äh, also irgendwie eine andere äh, aus, außerirdische Zivilisation unsere, äh, äh, unsere mathematischen Formeln irgendwie entziffern können? Also diese Idee, dass es da irgendwie so eine universelle äh, äh, Grammatik gibt, die dann äh, über alle Zeiten hinaus verstanden werden kann, ja, es ist eine Hybris.
0: Es ist ja ein philosophisches Problem, eigentlich hat Wittgenstein sich damit ja auch sehr auseinandergesetzt, also diese Idee der Privatsprache, mhm. dass es das nicht geben kann. Sprachen sind immer mhm. soziokulturelle Phänomene an Gesellschaften gebunden und deswegen ist es so schwer sich vorzustellen, wie erklärt man jemandem etwas, der mit einem UFO hier ankommt. Und ganz konkret hat sich die französische Regierung das ja mal überlegt. Wie sollen sie zukünftigen Generationen, auch nur schon, also Menschen, die vielleicht in 100.000 Jahren leben beispielsweise, verständlich machen, dass sie nicht buddeln sollen, da wo radioaktiver Müll gelagert ist. Wie macht man sowas?
1: Ja, ja. Da ging es auch wieder um diese universellen Zeichen, vielleicht Bildsprachen, vielleicht irgendwelche Grafiken. Aber da äh, finde ich, äh, letztendlich ist man immer wieder auf folgendes Paradox gestoßen, dass man ja jedes Zeichen, jedes Schild, das, das man aufsteht, sagt ja erstmal, Leute, kommt her, schaut, hier gibt es was, guckt, guckt mal auf dieses Schild. Und dann soll man in diesem Schild kommunizieren, äh, kommt bloß nicht hierher, grabt nicht, geht jetzt wieder sofort weg. Und das ist klar, dass das eigentlich gar nicht funktionieren kann, sondern im Gegenteil eigentlich ja Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also ich, und da bin ich glaube ich nicht allein, bin dann zu dem Schluss gekommen, am besten ist es dann doch überhaupt kein Schild aufzustellen.
0: Mhm. Und glauben Sie aber, es macht überhaupt Sinn, irgendwelche Botschaften irgendwo zu hinterlassen?
1: Ja, das ist dieses Botschaften zu hinterlassen, ist schon eine faszinierende, schon eine Fantasie, aber schon auch Praxis, die glaube ich mit unserem Kulturschaffen eng verwandt sind. Es gibt ja auch in diesem in diesem, zum Beispiel in der Chauvet-Höhle, so, so Händeabdrücke, wo wirklich, wo Individuen ihre Hände und dann praktisch so wie, wie so ein Spray praktisch, so diesen negativen Handabdruck, wo, wo jemand ganz klar da seine Handschrift hinterlassen hat und gesagt hat, irgendwie kommuniziere ich da mit der Zukunft. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, weil das ja irgendwie Kultur ist. Das ist ja was, das man irgendwie in die. Das vererben wir nicht automatisch über unsere DNA, sondern die muss ja wirklich weitergegeben werden. Also da muss man schon immer irgendwie auch bei der Kultur an die Zukunft mhm. denken. Also das ist, glaube ich, schon, also da würde ich, äh, würd ich mich auch nicht, ich habe mich vorhin drüber lustig gemacht, aber das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Impuls, mhm. den ich auch irgendwie gut verstehen kann.
0: Und alles ist immer eine Frage der Interpretation weil wie viele Kinder im Kindergarten machen Handabdrücke, ohne dass sie mit der Zukunft kommunizieren. Man malt sich halt die Hand an und macht einen Handabdruck und fertig ist. Also vieles ja. interpretieren wir natürlich auch da rein.
1: Das stimmt wahrscheinlich schon. Ja. Wobei, jetzt, um nochmal auf Chauvet, um diese Chauvet-Höhle zurückzukommen, was ich so faszinierend daran finde, dass dort wirklich über einen Zeitraum von vielen tausend Jahren mehr oder weniger kontinuierlich an diesen Höhlen weitergearbeitet wurde, also wirklich schon auch eine gleichzeitig eine unglaubliche Tradition, schon, wo dann wirklich Generation um Generation um Generation von Künstlern in diese Höhle gegangen sind, nur um diese Höhlenmalereien voranzutreiben. Diese Höhle wurde nie bewohnt, das war wirklich nur so ein Kunstort. Also das heißt, da war schon so ein wahnsinnig langfristiges Zeitverständnis mhm. schon auch am Werk. Mhm. Äh, sonst hätte das ja so nicht funktioniert.
0: Und wenn Sie ein Buch hinterlassen könnten, welches wäre es?
1: Oh, um Gottes Willen. Ähm, vielleicht dann doch so eine Sammlung von vielen Büchern.
0: <lacht> das ist jetzt irgendwie total nicht in Ordnung. <lacht> Können Sie eines der vier Bücher nennen?
1: Eines der vier Bücher? Ja. Ach, von meinen Büchern jetzt?
0: Nee, aber haben Sie nicht gesagt, eine Sammlung von vier Büchern? Ach, oh, von vielen Büchern. Ach, von vielen ich, sogar. Ja, von, von, naja, also das geht gar nicht. nicht. Nee, das gilt gar nicht.
1: Ja, dann würde ich mich dann doch wieder auf so einzelne Geschichtensammlungen zurückziehen... <lacht> Tausend und eine Nacht. Tausend
0: und eine Nacht, das weil, ist doch schön.
1: Weil die, die Tausend und eine Nacht auch aus vielen Kulturen sich die Geschichten gesammelt hat ja. und dann irgendwie im Nahen Osten vereinigt mhm. hat. Und das finde ich was ganz Ungewöhnliches.
0: Da haben wir wieder auch diese dieses Wandern der Geschichten, mhm. diese kulturelle Aneignung, die Sie mhm. so fasziniert. Ein Beispiel, was Sie auch nennen, was mich äh, sehr interessiert hat, ist die sogenannte Future Library in Oslo. Mhm. Das ist ein Projekt auch einer Künstlerin, Katie Peterson heißt die. Die hat 2014 einen Wald angelegt in der Nähe der Oslo Library. Und diese Future Library hat äh, ein, eine wunderbare äh, Idee sozusagen. Die Idee ist nämlich, diese Bäume, die werden wachsen, und jedes Jahr gibt ein berühmter Autor, eine berühmte Schriftstellerin eine Geschichte ab. Man kennt nur die Person und den Titel, nicht aber den Inhalt der Geschichte. Und diese Geschichten werden alle verwahrt, aufbewahrt und im Jahr 2114, also 100 Jahre später, werden die gedruckt auf dem Papier dieser Bäume, dieses Waldes. Und eine Person, die da äh, schon eine Geschichte abgegeben hat, war sogar die erste, war Margaret Atwood. Wir sehen sie auf einem Bild in der Übergangszeremonie. Und die Geschichte darf sie ja nicht erzählen, aber sie hat eine Rede gehalten. Und die Rede ist fantastisch, weil sie sagt, auch wenn das nur eine Zeitkapsel ist von 100 Jahren, wir wissen nicht, ob es in 100 Jahren noch ein Land namens Norwegen geben wird. Wir wissen nicht, ob es diese Bäume wirklich noch geben wird. Wir wissen genau genommen nicht einmal, ob es noch Menschen geben wird. Und das hat ja etwas, naja, Gruseliges an sich, etwas Verunsicherndes.
1: Verunsichernd, weil es eben genau wieder uns vor Augen führt, wie, wie fragil unsere Kultur ist, was alles der Fall sein muss, damit es dies zu diesen Geschichten, dass die gedruckt werden in 100 Jahren, dass es eben, dass diese Bibliothek überleben muss, dass die... Sprache jetzt in ihrem Fall überleben muss, dass überhaupt Leute noch wissen, wie man Papier macht und Bücher druckt. Und deshalb, weil das nicht klar ist, gibt es da auch noch Instruktionen. Das sind jetzt wieder so ähnlich wie bei den <lacht> Zeitkapseln. Wie, wie, wie stellt man überhaupt Papier her? Ähm, ja, und das ist eben das Land, Norwegen. Äh, ja, man, man merkt eben wieder, dass äh, die Kultur auf diesen Institutionen beruht aus, auf diesen ähm, Speicherinstitutionen und dass die sehr angreifbar sind. Äh, und darum geht es, glaube ich, in diesem Projekt. Da geht es ja jetzt nicht darum, mit Leuten, und in 100 Gut inzwischen sind es 90 Jahren, dass die in 90 Jahren die Geschichten, die wir jetzt schreiben, dann auch lesen werden. Das passiert ja sowieso ständig. Sondern es geht wirklich, glaube ich, darum, äh, einen in Erinnerung zu rufen, ja, wie, wie komplex eigentlich Kultur ist und wie angreifbar. Mhm. Oh, genau.
0: Zu dem Projekt beigetragen haben zum Beispiel auch Karl-Owe Knausgaard oder Elif Schaffack. Was mich bei Margaret Atwood jetzt speziell interessiert, ist, sie ist ja bekannt dafür, dass sie sich sehr gegen die Klimakrise stark macht, dass sie äh, viel darüber publiziert, sie ist eigentlich fast eine Art Literaturaktivistin mittlerweile geworden. Was finden Sie denn jetzt an dieser Rede von ihr gut, im Vergleich zu dieser 5 vor 12 Rhetorik, über die wir am Anfang gesprochen haben, die Sie eine schlechte Erzählung finden.
1: Mhm. Ja, das finde ich eine sehr gute Gegenüberstellung, weil da eben nicht ähm, die Apokalypse als sicher dargestellt wird, sondern eben nur Szenarien aufgemacht werden. Das ist eher eine Frage, äh, ist schon auch eine Warnung. Ihr merkt, wie viel ihr die Menschheit selber aktiv Kultur, vorantreiben muss, wenn da jetzt nicht den nächsten Generationen auch zum Beispiel der Sinn für Literatur vermittelt wird, dann interessiert sich ja auch plötzlich keiner. Das muss ja nicht immer irgendwie ein Vulkanausbruch sein. Es kann ja auch einfach sein, dass eine Kultur plötzlich sich entscheidet, geschriebene Texte interessieren uns jetzt gar nicht mehr. Und dann irgendwie nach so ein paar Generationen gibt es es dann auch nicht mehr. Also dass das alles, ja, dass wir eigentlich immer aktiv daran arbeiten müssen, auch äh, eben in der Lehre, in der, eben der nächsten Generation eben auch einen mhm. Sinn für diese Kulturformen äh, vermitteln müssen, die auch relevant halten müssen. Ja, und das alles muss passieren. Und das ist man kann es schon auch als Warnung verstehen, wenn nicht, dann. Aber ist doch äh, schon irgendwie eine positivere
0: Ausrichtung. Mhm. Und vielleicht auch positiver, weil es auch um die Schönheit geht. Das ist auch bei Jonathan Safran Fur sehr stark in seinem Buch »Wir sind das Klima«, heißt das, wo er sehr schön beschreibt, was Menschen alles tun, diese ganzen Kulturtechniken, Landkarten auffalten und zusammenfalten, aber auch Origami-Papier falten, was wir backen, was wir einander schenken, wie wir Kinder zudecken, tausend Dinge, die wir tun. Und in der Schönheit dieser Dinge, das erinnert eigentlich ein bisschen auch an diese Tanz-Performance, die wir vorhin ähm, gesehen haben, dass man so den Eindruck bekommt, es ist das Schöne, was uns vielleicht dazu bringt, Lust zu haben, dafür zu sorgen, dass das bleiben kann.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Das ist eben, äh, und da, da, da kann man irgendwie den Bogen vom Chauvet, äh, von der Chauvet-Höhle zu diesen äh, Texten und der Tanzperformance äh, ziehen, dass das eben so interessant ist, dass es eben jetzt nicht, da ging es nie ums jetzt tägliche Überleben, ja, das ist nutzlos in, auf einer gewissen, in einer gewissen Hinsicht, aber gleichzeitig auch klar ist, dass dieses, ja, auf die, an die Zukunft denken und auch der Zukunft was hinterlassen zu wollen, dass das irgendwie so ein ganz tiefes Bedürfnis ist. Dass auch äh, gerade jetzt in der tiefen Vergangenheit war das Kultur so eine Höhle zu unterhalten. Und auch irgendwie, das hat ja wahnsinnige Ressourcen ver, ver, verschlungen. Das heißt, es muss wahnsinnig auch fürs... Ich mal geistige mhm. Überleben wichtig gewesen mhm. sein. Und das ist, ich komme immer
0: toll. wieder zu dieser Höhle zurück, Sie sind mir sehr sympathisch, das ist richtig das Höhlengleichnis mhm. der Literaturgeschichte von Herrn Puchner sozusagen. Ähm, vielleicht eine ketzerische Frage, aber sie ist, glaube ich, trotzdem wichtig. Wir haben jetzt viel gesprochen über den Zusammenhang von Kultur und Bewältigung der Klimakrise. Man könnte auch sagen, ja, aber die Zeit fürs Lesen, die ist einfach vorbei. Also die jungen Menschen, die sollen jetzt besser Technik studieren, die sollen sich überlegen, wie man diese Staubsauger konstruiert, um das CO2 aus der Luft zu filtern und so weiter. Was wollen Sie mit Ihren vielen Geschichten, Herr Puchner?
1: Also ich bin überhaupt nicht antitechnologisch. Ich finde es ganz toll. Ich würde auch sagen, das ist ganz wichtig, dass an technischen Lösungen auch gearbeitet wird. Es sind ja auch unter anderem unsere technische Welt, die den Klimawandel verursachen, dass deshalb auch technische Lösungen da ganz wichtig sind da das ist für mich überhaupt keine Frage ich bin eben auch ich würde auch niemanden deshalb abraten um Gottes willen mach nicht mach nicht sowas technisches oder so aber es äh, es geht eben schon um diese Einsicht dass so so eine reine so ein rein technisches Denken eben auch nicht genug ist und dass man ja auch sowieso immer schon versucht ähm, auch technische Lösungen, eine Technikgeschichte in den größeren, größeren geschichtlichen Zusammenhang zu stellen.
0: Warum ist es nicht genug?
1: Weil es ja auch um Verhalten geht, es geht um Motivationen überhaupt. Man hat ja gemerkt, dass Gesellschaften motiviert werden müssen, auch diese technischen Lösungen, es gibt ja schon wahnsinnig viele technische Lösungen, aber wir haben sie noch nicht umgesetzt. Warum? Weil wir sehr stark in alten Denkmustern natürlich auch Gewohnheiten, Strukturen, äh, Interessenkonflikten verfangen sind. Und das heißt, die reinigen technischen Lösungen, die, die, die implementieren sich nicht selber. Mhm. Das müssen wir als Gesellschaft wollen wollen.
0: Und da sind wir ein Stück weit ja auch wieder bei der Frage, wir wollen, wer ist dieses Wir? Wir erzählen dir eine Geschichte für uns alle oder zumindest für Gruppen, die motivationale Kräfte entfesseln können. Also wieder eigentlich beim Kommunistischen Manifest zurück oder bei dieser Verwandlung der Heldengeschichte fürs Individuum ja. hin zu einer Geschichte für uns alle, weil das ist auch etwas, worüber Sie immer wieder nachdenken und schreiben, diese Vorstellung, dass die Klimakrise was Ähnliches sei wie eine Naturkatastrophe, die kommt von oben und wir haben nichts damit zu tun, mhm. die ist genauso verkehrt wie die Vorstellung, der einzelne Held wird es schon richten, sondern nur gemeinsam werden wir es lösen können.
1: Ganz genau. Und deshalb denke ich eben sehr viel darüber nach, wie man auch versuchen kann, und muss irgendwie kollektives Geschichten erzählen zu fördern, weil eben wir haben vorhin ja schon davon gesprochen, dass man da jetzt einfach jemanden anzurufen und sagen du äh, erzähl mal jetzt für uns alle diese Geschichte, dass das nicht klappt, äh, das geht nicht. Und wir haben ja auch, das ist ja auch Teil dieser des technologischen Wandels, dass heute es wirklich sehr leicht ist für jeden auch als Autor aufzutreten, auch mit zu erzählen. Ich interessiere mich zum Beispiel sehr für diese Fanfiction-Websites, wo wirklich jeder, wo, wo Leser auch wieder weiter erzählen. Ja, in diese Geschichte, in diese Richtung äh, geht da mein Denken, weshalb ich auch zum Beispiel eben auch so eine ge kollektive Geschichtensammlung wie die Tausend und eine Nacht interessant finde, weil da ja auch jetzt nicht ein Autor aufgetreten ist, sondern das ist ja auch so ein Sammelsurium, ein Sammeln und Bündeln von ganz vielen Geschichten und ganz vielen Erzählern. Und
0: das wird natürlich mehr und mehr auch eine Geschichte sein, an der auch KI mitschreiben wird.
1: Natürlich, und das finde ich auch das Interessante eben an KI, dass KI da auf so ein großes... Äh, Sammelsurium an Geschichten Zugriff hat. Mich interessiert jetzt weniger rein, was für Geschichten jetzt KI selber schreibt weil ich das auch da komme ich auf das dialogische zurück, weil wir ja auch nach wie vor KI benutzen, wir sind ja in in diesem Dialog, in diesen Prompts, dass wir da Eingaben geben und dann gucken, was zurückkommt. Da, ah, da hat hat das KI was missverstanden, da muss ich das noch mal anders angehen oder anders formulieren. Oh, da kommt jetzt noch mal was ganz anderes, damit hatte ich nicht gerechnet und so so geht es ja weiter. Ja. Aber genau, das ist schon so eine Bündelung von so einem von so einem kollektiven Unterbewusstsein irgendwie, das da aktiviert wird, auf eine ganz interessante Weise.
0: Wir sind am Ende unseres Gesprächs, Herr Puchner. Vielleicht können wir ganz schön den Schlussbogen schaffen mit Michel Foucault, der mal so schön gesagt hat, oder auch traurig gesagt hat, die Menschheit wird irgendwann verschwinden, wie das Bild eines Gesichts im nassen Sand, wenn die Welle kommt. Der Trost könnte sein, wir verschwinden nicht ganz, wir haben immerhin Spuren hinterlassen. Tröstet Sie das?
1: Ja, das tröstet mich.
0: <lacht> Schön. Dann nehmen wir diesen Trost genauso entgegen. Vielen herzlichen Dank, Martin Puchner, für dieses Gespräch. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank den Menschen hier im Saal, dass sie hier waren. Dankeschön für Ihr Interesse zu Hause. Nächste Woche spricht mein Kollege Yves Bossart mit dem Migrationsexperten Gerald Knaus über die Frage, wie eine menschenwürdige Migrationspolitik aussehen könnte. Jahr für Jahr sterben ja weiterhin Tausende von Menschen im Mittelmeer. Mit Sicherheit eine schandhafte Seite der Menschheitsgeschichte derzeit, die wir unbedingt dringend ändern sollten. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald.